0: Vítame vás pri novom podcaste s názvom Športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Prvých 5 častí si budete môcť vypočuť aj na tomto kanáli, no potom už len na kanáli v Športovej redakcii, ktorý sa doteraz volal Športové podcasty. Ja sa volám Pavel Bielik, v štúdiu sedím s Jankou Sedlákovou. Janka, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Medzi nami je aj Michal Červený, ahoj. Ahoj. No a my sa spolu pozhováme o Petre Vlhovej a o tom, či je ruský šport skutočne a politicky. Mišo, prvá otázka na teba, lebo od športovcov aj vysokých funkcionárov často počúvame, že šport a politika by sa nemali miešať. Avšak málo kto to robí tak často ako rúsko. Nedávno to dokonca dobre zhrnul Martin Todváňo zo športeska. Predstav nám teda, že alebo vysvetli, čo napísal alebo čo povedal. Áno, bol to vlastne, on reagoval na to, čo sa dialo v ruskej KHL
2: v, oko, v okolí ročného výročia nevyprovokovaného ruského útoku na Ukrajinu a vlastne v KHL, čo, čo môžeme veľmi smelo označiť za štátnu ligu, keďže kluby tam vlastne oligarchovia blízky Vladimirovi Putinovi tak z okolností deň pred výročím vojny bol aj deň obrancov vlasti, na, na, ktoré, na ktorý viacerí, viacerí týmy zareagovali tým, že si nejako ústili vojakov. A, ale všetci vieme, že to nebolo obrancov vlasti, ale bolo to tých, čo chcú niekomu inému tú, tú vlast zobrať. A týkala sa teda aj slovenských hokejistov. A to vlastne Maťo v tom statuse na Twitteri zhrnú, A ja teda vypichnem, že Michal Krištof, ktorý hrá za Vladivostok, tak dokonca nastúpil v armádnom, takom maskáčovom drese. Patrik Rybar chytá za Spartak Moskva a ten pogratuloval Ruskej armáde a podporil ju. Adam Liška je v Čerepovci, ktorý podporil ruskú armádu vojenským obrázkom na Facebooku. Adam Húska chytá v Nižnom novogorode. a klub tiež zaprial ruskej armáde úspechy v jej plánoch. A všetci vieme, aké sú tie plány, aby Ukrajina vždy ďalej neexistovala. A potom máme ešte Christiana Jaroša, ktorý hrá za CSKA, Moskva, čo je vlastne priamože vojenský klub, ktorý vznikol ako vojenský klub. A, a ten tiež bude najbližšie, teda ten hral v armádnych dresoch. Čiže či toto sa dialo rok, rok po vojne, keď my sa tu bavíme, že či títo naši slovenskí hokejisti by mali reprezentovať Slovensko.
0: Dobre, Mišo, ale niekto by ti mohol kontrovať takým argumentom, že Veď aj VNHL môžu byť, teda sú niektoré týmy, ktoré si na nejaké, povedzme, aby si úctili napríklad armádu štátov amerických. tak nosia dresy minimálne, myslím, na tú predzapasovú rozcvičku. Tak čo by si povedal napríklad na tento argument?
2: A, áno, je to pravda. Tie dresy bývajú, dokonca však vidíme to aj v Anglickej premier League, kde... Tie, keď je deň veteránov, tak majú také, uh, všetci majú také tie kvety, ne- neviem presne, to je Volčí Mák sa. Mi Áno, zá... myslím,
0: že to Volčímák Mák, vtedy aj myslím, že... Uh, buď kráľovná, teraz, samozrejme teraz už nie kráľovná, ale napríklad princ Charles a podobne. Že... Kráľ Karol III. <laughs> no, áno, ťažko bo... sa na to zvýka. Áno, áno, po... <laughs> sa, na to, sa na to ťažko zvýka. Uh, sa aj objavujú na tých zápasoch, buď má nejaký príhovor, alebo položia nejaké vence do stredu ihriska. Myslím, že je tam aj buď nejaká minúta ticha, alebo sa zahraje nejaká hymna a podobne. Áno,
2: to, áno ale táto premiera bola odbočka. Ale hej, je to uctievanie si veteránov, ale v tomto prípade ide uctievanie si vojnových agresorov, ktorí momentálne inú krajinu sú pripraviť aj územie. A idem späť k tomu porovnaniu s NHL. Myslím si, že je veľmi... E, ako na prvý pohľad vyzerá presne. Ale keď si už len povieme, že aký rozhujeme medzi NHL a KHL, tak NHL je súťaž s veľmi dlhodobou tradíciou, ktorá vznikla úplne od spodu že tie samotné kluby si vytvorili Ligu. Poznáme ten, ten Original Six, čo 6 základných klubov, ktorá sa po, po, postupne rozrastla za 100 rokov až na súčasných 30 klubov. Liga je súkromná, vlastňajú tie, tie, tie kluby, ktoré si ju aj, aj spravujú. No a KHL vznikla len po, po roku 2000, keď si Vladimir Putin povedal, že by bolo fajn mať nejakú hokejovú oligu, ktorou by mohol konkurovať nhl tak si vytvoril KHL a keďže tam nebol ten tlak, tlak zo spodu, tak si nainštaloval, nainštaloval svojich blízkych oligarchov, ktorým povedal, že, že tu, vám, tu vám budem prihrávať štátne zákazky, ale tu musíte dať na, na tieto kluby, cez ktoré budeme môcť ukazovať, že aké je Rusko úžasné a silné, že sem dovezieme nejaké, nejaké hviezdy aj z, aj z NHL, aj výborných európskych hráčov a tak ďalej, tak ďalej plus budeme uh, pokračovať v vojné vojne tým, že a zoberieme nejaký klub z Bratislavy, nejaký klub zo Zahreba, nejaký klub, klub z Helsing. ale ten klub z Helsing uh, kúpíš Ty, Gennady, Timčenko, aj, aj, aj z, z Rotenbergovcami Vás pozná vlastne z Petrohradu, tak vy toto kúpte a, a dovete ten klub uh, do KHL. Oni kúpili rovno aj celú Hartval Arenu, doteraz je tam nevyriešené. Čiže, ta, čiže toto porovnanie NHL-KHL už na tomto vidno, že, že je úplne cesné. A že, že, že tá priama prepojenosť politiky čiže aj, ak, ak sa aj konala ak aj niekto považuje uh, vojnu v Iraku alebo ju porovnáva s, s tou vojnou proti Ukrajine ja tu nebudem toto to nejako analyzovať uh, politicky. ale keby aj tá vojna bola rovnako zlá ako je teraz tá vojna proti Ukrajine tak tá liga je úplne čo iné pretože tá NHL je samostatná entita a v rámci uh, Spojených štátov a Kanady. a KHL je vlastne iba niečo, čo si vymyslel Putin a doteraz mu slúži ako propagandistický účel. Však uh, uh, sme to videli, že na stadionoch bol vojenský symbol Z. Uh, t- pred výročom vojny nahrali ho na video na podporu Kremla. Keď sa začala vojna, tak išiel priamo, išli pokyny na to, aby, aby sa podporovala vojna na stadionoch. Čiže toto to, to,
0: to je ten rozdiel. Áno, ešte, ešte by som dodal, že k tej NHL, to je tiež dobrý dôvod, to, že je súkromná, že, že reálne s tým Spojené štáty americké ako také uh, nemôžu veľmi čo robiť, aj preto majú toľko Rúsov vlastne v NHL, je, je veľmi ťažké nejako ako keby uh, na rovinu povedať, že už tu nemôžu byť títo Rúsi, musí všetci Rúsi domov a tak ďalej, pretože je to proste nejaká nezávislá keď je to nejaká nezávislá komerčná teda respektíve spoločnosť súkromná spoločnosť, tak, tak je ťažké do toho takto zasiahnuť, kdežto pri tej Ruskej federácii do toho Putin a, alebo Kreml ako taký môže pomerne ľahko zasiahnuť a aj do toho pomerne pravidelne zasahuje.
2: Ale on má na tých svojich oligarchov, cez ktoré vlastne všetko.
0: Poďme na to naše slovenské územie, ak to takto môžeme nazvať. Reagovali na to nejako naši predstaviteľi, predstaviteľi a napríklad šal tam prezident zväzu alebo niekto okolo neho, napríklad na to, na to výročie vojny na Ukrajine?
2: Nejako. uplynul rok od vojny, od vypuknutia vojny proti Ukrajine a od hokejového zväzu sme počuli iba v auguste či v septembri to, že, že máme nejakú olympickú chartu a že šport by mal slúžiť na mier. Čo vlastne v preklade znamenalo, že, že tí hráči z KHL budú hrať za slovenskú reprezentáciu. Reakcia na to bola, že jeden, jeden z členov výkonného výboru, ktorý toto schválil, Michal Hanzuš, odstúpil zo svojho postu. Odtedy síce prebolo niekoľko turnajov, na ktorých nehrali hráči z KHL, ale nedá sa povedať, že by to bolo kvôli tomu, že taká je nejaká politika, alebo linia zväzu. Bolo to kvôli tomu, že jednak sú to výborní hráči, ktorých netreba skúšať na takýchto turnajoch a druhá, že vyčkávajú. Že podľa mňa, oni si to v septembri mysleli asi to, čo si myslel Olano po prvé vlne koronavírusu, že tu už nebude žiadna pandémia, tak oni si možno mysleli a to mi tak prišlo z tých výrokov Miroslava šata však počkajme, možno do majestrovství tu vojna nebude, Čiže
0: možno klesne aj nejaký ten ako keby odpor, alebo, alebo záujem o vojnu ako takú.
2: A to sa nedieje, ešte sa to stupňuje každým ďalším útokom na, na ukrajinskom území. A, a čiže to sa deje a, a zves podľa me teraz vyčkáva a podľa mňa nakoniec tí hráči nepôjdu na majstrosa sveta, ktoré sa konajú v Maji v Rige na v Lotyčsku, ktoré je veľmi silno teraz nastavené proti Rusku, logicky, keďže sú susedia a logicky, keďže boli súčasťou Sovjetského zväzu. No a podľa mňa teda tí hráči nepôjdu na majstrovstvo sveta, ale to už nezmije, ak sa to aj stane, nezmie to, toto vajatanie uh, Miroslava Šata na jeho výkonného výboru. Plus uh, si spomeňme na, na výroky Rudolfa Hrubého majiteľa Slovana a tiež na výkono výboru inak aj nášho akcionára musíme, musíme to uvieť, že je akcionárom minoritným akcionárom denníka, to tiež, tiež uvedieme ktorý to tiež bagatelizoval a hovoril, že by sa to že šport a politika by sa nemali miešať čiže také je to, že z tých kompetentných, ktorí by na to mali zareagovať, sme úplne na opašnej strane ako Česko, Fínsko či, či iné iné štáty. Skôr sme na tej strane USA a Kanady, ktoré na to nejako nereagovali, ale oni majú na majstrovstvách vo svojom týme jedného maximálne dvoch hračov a majstrovstvá sveta pre ich krajiny nie sú tak významné ako sú. No
0: dobre, ale predsa len sa hovorilo o prípadnej účasti rúských a bieloruských športovcov. Dokonca môžeme spomenúť jedno zaujímavé meno, Dušan Galis, bývalý slovenský úspešný, úspešný tréner, dnes, dnes poslanec a on sa totižto objavil na, na Smeráckej tlačovke, tak Janka, povedz nám, o čo teda išlo.
1: Takže poslanci Smeru si spravili pred olympijským výborom slovenským tlačovú konferenciu, kde vlastne bol aj pán Galis, takým hlavným hovorcom tohto bol poslanec Smeru Richard Takáč, on tak v podstate sa najviac vyjadroval nevieme teda presne to je na tomto zaujímavé, že nevieme presne kto je tých 43 poslancov ktorí to podporili túto výzvu teda predpokladáme že by tam mali byť poslanci Smeru podpísaní, zrejme všetci alebo drvivá väčšina ich je 27 v klube ale nepodarilo sa mi teda úplne zistiť, že kto všetko Písala som aj hovorcovi smeru, ktorý sa vlastne vyjadril, že oveľa podstatnejší je text tej výzvy, ktorou vlastne vyzývajú olympijský výbor aby v mene Slovenska o, vlastne pred medzinárodným olympijským výborom bol za tú možnosť štartu ruských a bieloruských športovcov na olympiáde. No a vlastne tých 43 poslancov nevieme presne, kto sú to, o, ktorí sa pod to podpísali. O, vieme teda, že by tam zrejme mali byť nejaký z extrémistických strán a hovorí sa aj o niekoľkých poslancoch hlasu. O, asi dvoch. O, ale nevieme mená, lebo teda nepodarilo sa mi to získať. O, hovorca Smeru mi povedal, že dôležitejší je text tej výzvy, ktorú mi poslal a že u seba nemá vlastne tie mená. A nevieme teda povedať, ale zaujímavé na tom je, že oficiálne stanovisko hlasu, ktorý som teda kontaktovala v tejto súvislosti, bol opačný, že podľa neho by teda odmietajú ako vnútropolitické zneužívanie tejto témy a že si myslia, že na majstro alebo na Olympiáde že by mali hrať len také týmy, ktoré vlastne krajiny, ktorých nepodporujú vojnu alebo nevedú vojnu. Takže v tomto vlastne, ako keby sa odkláňali a hlas napriek tomu, že teda sa hovorí o tom, že tam boli nejakí podpísaní aj poslanci hlasu, ale nevieme teda naozaj povedať ani o koho ide, ani či boli dvaja, traja, alebo koľký boli.
2: Tak by som sa ešte malo prisaviť pri tej tlačovko pred olympijským výborom, tak sme si tam postavili a Dušana Galisa, čím si asi chceli získať nejakú väčšiu legitimitu tej tlačovej konferencie, pretože Dušan Galis objektívne je legenda slovenského športu, je to bývalý vynikajúci tréner Slovana, dokonca aj trnavý, veľmi zaujímavé, ale o tom inokedy. A, a aj, aj slovenské reprezentácie, z ktorou sa dostal až do baráže o posúbná maastrovstva sveta. S Portugálskom sme doma remizovali jedna jedna, keď tam hral za ne Cristiano Ronaldo. Si to pamätám, bol to môj prvý západ v Bratislave. No, ozaj, to si ja vôbec <hé> no, už. Výborný tréner, ukázalo sa to aj v Slovane potom neskôr. No ale odkedy vstúpil do politiky, tak sa z legendy, ja som to napísal, že, sa, že, že mohol vstúpiť do histórie ako víťaz, ale odísť ako porazený, pretože on sa stal, kandidoval za smer, stal sa poslancom a bol aj vládnym spolnomocnencom pre šport a mládež. A doteraz môžeme sa pozerať na to jeho pôsobenie tak, že Napísal to aj Transparency International Slovensko, že vlastne vtedy, keď on bol tým zvládnym spolnomostnencom, tak sa rozdávali tie ihriská po Slovensku, takzvané Ficové ihriská, no a išli teda hlavne poslancom smeru, čiže pod týmto je podpísaný galis. A, a teraz pod týmto, že, že stojí stoj, stoj na tlačovke, ktorá obhajuje to, že na olympiáde by mali byť Rusia a Bielorusi.
1: Ja som teda v tejto súvislosti e, niekoľko dní sa teda snažila zistiť nejaké stanoviska tých jednotlivých strán, oslovila som teda viac-menej všetky relevantné strany. Ehm. A zaujímavé na tom bolo, že teda ako som kontaktovala v tejto súvislosti aj smer, tak nak pokon sa mi teda podarilo dostať sa k tomu stanovisku, teda tomu, čo vlastne adresovali Olimpijskému výboru. A mala som tam aj nejaké rozhovory s predstaviteľmi smeru. Boli to viac menej také mimo, mimo záznam rozhovory. Takže nechcem z toho úplne, nejdem to konkretizovať, ale teda zaznevali tam také veci, teda, že šport a politika sa nemajú miešať, ale teda konkrétne jeden z poslancov smeru mi hovoril o tom, že, že je naozaj že je protivojne, že je ako, že, že v podstate ako na strane Ukrajiny, že boli tam také naozaj, že v podstate také, ako by som povedala, že také v tomto smere... Dá sa povedať, že názory, aké má asi veľká časť ľudí, že naozaj, že, že teda o protivojne, ale teda zároveň, že šport a politika sa nemajú miešať a že ruskí športovci za tú vojenskú agresiu nemôžu a, a jednoducho v tomto, v tomto duchu sa niesol ten rozhovor. To sa môžem pripomenúť,
2: čo napísal kolega Tomáš, čo do športového newsfiltra. Ale za vojnu nemôžu ani ukrajinskí športovci, hm.
0: ktorých už desiatky v tej vojne zomreli. Áno. Tak, tak. Pri, pri ukrajinských športovcov môžeme zostať. Janka, lebo ty si prednedávnom mala pomerne veľký a myslím, že aj dosť náročný rozhovor s ukrajinským športovcov. Tak nám prezrať jeho meno a, a povedz nám niečo o tom, o tom rozhovore.
1: Áno, ja som teda hovorila s o, ukrajinským, bývalým ukrajinským tenistom Sergiom Stachovským. O, on teda... Žil na Slovensku, hovorí aj dobre po slovensky, čiže vlastne to bol rozhovor vedený v Slovenčine, ale teda momentálne on bojuje vlastne, pridal sa k ukrajinskej armáde. Bol to veľmi silný rozhovor, musím naozaj povedať, že boli momenty, keď som, si, keď som naozaj nevedela, ako, keď mi opisoval vlastne čo videl uh, v Buči, ale nielen v Buči. O, ako tam videl naozaj, že mŕtve tela z násilnených žien ako tam ho, opisoval mi jednu bytovku, kde vlastne boli také ako keby dva bloky jeden z tých blokov bol akože relatívne na tom lepšie, aj keď to znie šialene, že vlastne tam stáli vlastne tí rúsi vonku a ľudia nemohli z tej bytovky vychádzať, mohli vojsť možno raz za, za deň na pár minút si mohli nabrať vodu v podstate ich takto držali uväznených vo vlastných o, obidliach, ale vlastne nič sa im nedialo, ako keby tým, o, tým ľuďom, že nezabíjali ich tam. A potom bolo pár metrov ďalej ďalšia bytovka, kde videl, o, že, že prišli prvý deň, vystrelali všetkých mužov, ktorí tam boli, o, ženy znásilnili, potom ich aj zabili a ešte vykradli všetky tie byty. Takže vlastne opisoval mi takéto hrúzy a vlastne ja som ja som nevedela ako keby ako vlastne na to zareagovať, že som nebola ani na to úplne možno, že pripravená, že človek, ktorý toto videl mi začne toto hovoriť. Čiže bol to veľmi naozaj náročný rozhovor a ja to tak ó, občas aj hovorím, že keď niekto tak relativizuje presne tieto veci, že a že tí rúsky športovci, ó, tak naozaj by som mu tak by som povedala, že dopriala takýto rozhovor s niekým ako je Serhiy Stachovský, ktorý to všetko videl a vlastne to opisoval. A keď tam padne otázka na to, že či on napríklad by bol za štart ruských a bieloruských športovcov na olympiáde alebo napríklad aj v rámci tenisu teda môžu súťažiť, ale pod neutrálnou vlajkou a tam vlastne na Wimbledon nebola jediná výnimka, že Wimbledon sa sám rozhodol, že ich, že ich nepustí teda na turnaj a on bol jednoznačným zástancom toho, že je to teda dobré riešenie. Tak to isté hovorí aj v prípade Olympiády. Hovorí, že on nevidel, že by nejako nejakí ruskí športovci sa naozaj že postavili proti tej vojne, že, že ich bolo veľmi málo, že on mal aj mnohé rozhovory s ruskými tenistami, že on sa s mnohými sa aj, aj poznal z okruhu, aj možno boli kamaráti a že oni mu povedali v súkromných rozhovoroch, že ja som proti tej vojne, ja to nejakože neschvalujem, ale že nikdy nepočul, že by niekto z tých športovcov to povedal aj verejne. A že to bol preňho neho moment, že on povedal, že áno, oni z toho majú možno dobrý pocit, že som ho podporil, vedcom som povedal, že ja nie som taký, že by som podporoval tú vojnu, ale že oni z toho nemajú mať prečo dobrý pocit, že oni sú športovci, oni sú v tej krajine populárni, oni by mohli niečo povedať, majú na to platformy, majú teoretické prostriedky napríklad od istej krajiny, lebo treba objektívne povedať, že... Asi to nie je úplne bezpečné v Rusku povedať o tom, že niekto, že je proti tomu režimu, proti tej vojne a ostať v tej krajine. Ale sú to ľudia, ktorí často žijú v západných krajinách, do Ruska možno chodia len niekedy a mali by prostriedky na to odísť a nebáť sa vlastne o svoju fyzickú bezpečnosť a že napriek tomu oni to jednoducho nič nepovedia na to a že vlastne on povedal, že tak prečo by ako mali ako ísť na Olympiádu, že tam on vidí dve kategórie športovcov e, ruských. Tí, ktorí vojnu schvalujú, niektorí aj veľmi otvorne, to nebolo priamo o tenistoch tohto to skôr tak všeobecne, e, lebo naozaj boli veď aj také prípady, že že rúsky športovec vyšiel s tým zetkom, s ktorým teda chodia na Ukrajinu vraždiť. A, takže ale to sa netýkalo priamo tenisu, a boli také prípady, že teda jedni sú títo a druhí sú takí, ktorí síce vojnu nepodporujú, alebo ja sa proti nej verejne povedať. A že prečo by mali ísť na Olympiádu, že že, aké, že oni nemajú mať prečo z toho dobrý pocit, že oni niekde v súkromí povedia, že sú proti vojne.
0: Mňa by ešte zaujímalo, Janka, že v akej nálade si o ty zastihla? Ako, ako to vlastne on ako človek, ktorý je priamo tam už, už pomerne dlhý čas vníma tie veci okolo seba? Cítila si z toho skôr taký že silný negativizmus alebo je tam stále tá, tá viera a nádej, že, že to všetko môže ešte ako tak dobre dopadnúť?
1: No, on hovorí sám o sebe, že sa za ten rok ako keby istým spôsobom zradikalizoval, ale nechcem to v tomto prípade brať ako niečo negatívne, že v tom zmysle, že začal viac možno naozaj nahliadať na to, že nie, že on takéto žiadne polovičné podporenie a potichu, že to neberie. Že v tomto smere teda on hovoril, že toto sa u neho ako keby zmenilo za ten rok vojny. Ale zastihla som ho v takej nálade, že vlastne on je priamo pomáhal, alebo teda priamo on je súčasťou ukrajinskej armády, on aj hovoril, že spočiatku váhal, lebo po troch mesiacoch vojny prvé tri mesiace boli také, že kto vedel, kto mohol, kto chcel, pomáhal. Ale potom mu povedali, že buď teda sa stane naozaj že vojakom, že sa pripojí k vojsku a bude tak dokonca vojny, alebo, alebo ide do civilu a tým pádom vzdáva aj zbraň. No a on teda zpočiatku váhal, ale napokon, že videl tie zverstva, ktoré robia Rusy a že sa rozhodol, že on jednoducho sa pripojí k tej ukrajinskej armáde a tým pádom aj naozaj, že som ho v podstate zastihla ako človeka, ktorý priamo bol v podstate v tých dňoch, ako keby aj bojoval, alebo bol na bojsku a ešte taká zaujímavá vec, že počas toho rozhovoru, ešte sme sa o tom aj chvíľu predtým rozprávali, že ako to je, že keď začnú vlastne tie sirény, že teda nejaký poplach, že niečo sa deje. A počas toho rozhovoru presne začali tie sirény A že on ako keby skonštatoval, že no, máme tu sirény a chvíľu teda som aj počula ich tam naozaj a potom normálne pokračoval, ďalej hovoril. A to aj vlastne hovoril, že tí ľudia, že už často, že už tak, tak je toho veľa a tak často to zažívajú, že často keď sú napríklad v byte, tak si povedia, že aká je šanca, že práve do mňa jednoducho ako teraz trafia, že tak už mnohí ako keby, že niekedy to aj, a že sa to dá aj na druhej strane pochopiť, že už sú z toho ľudia veľmi naozaj, že unavení a že preto už aj možno inak vnímajú tie sirény ako vnímal ich pred rokom.
0: Samozrejme. Ty si, hovorila aj o tom, že, že je taký trochu radikálnejší, že nechce takúto polovičnú podporu, že buď skratka alebo. Tak poďme napríklad k športovcom alebo športovkyniam, o ktorých Stachovský hovorí v tom pozitívnom zmysle, že treba spodporujú dlhodobo Ukrajinu a sú takým tým pozitívnym príkladom aj pre tú širokú športovú ale aj nešportovú verejnosť.
1: Áno, on, ja som sa ho pýtala na Iguš Viontekovú, ženskú svetovú jednotku, ktorá nosí ukrajinskú stužku. Ona ešte dokonca mala takú peknú iniciatívu na začiatku vojny, že ona aj dokonca ponúkala aj iným hráčkam tie ukrajinské stužky, že kto chce, sa môže pridať. Mnoho hráčok to nosilo a potom to aj možno prestali nosiť, že už To ako keby odznelo ten prvotný šok z tej vojny, ale Iga Švionteková tak hráva stále. Napríklad po víťazstve na Roland Garo minulý rok dokonca spomenula Ukrajinu, že teda že ju podporuje a počas toho slávnostného príhovoru a ju teda, že veľmi vyzdvihol aj dovnútra, že ona veľmi aj pomáha organizovať zbierky a využíva naozaj všetku tú svoju popularitu a že dokonca ju vníma, že v Polsku, ktoré je teda, treba povedať, že veľmi silno pro ukrajinske, takže aj ona je ako keby takou ambasádorkou v tej svojej krajine, že naozaj, že tí Poliaci ju tak aj vnímajú, že ona je taká naozaj, že že tak ako keby tu vedie tam tú polskú o, podporu o, z tých radov tých športovcov, takže o nej hovoril naozaj vo veľmi pozitívnom zmysle a naopak o, hovoril veľmi také veci o, o Novakovi, ktorý na začiatku vojny o, mu napísal správu, ktorú Stachovský zverejnil po dohode s Džokovičom, kde sa pýtal na to, že ako by mohol pomôcť vlastne Ukrajine, že poslať hneď nejaké peniaze alebo nejakú inú pomoc. A že vlastne, ale potom sa udeli také veci, že napríklad Džokovič sa nevyslovil proti zákazu športovcov z Ruska a Bieloruska na Vimbledone. A celkové o, jeho postoje boli možno také viac nejasné aj, o, a samotné Srbsko je dosť proruská krajina. Povedal, že radšej sa s Žokovičom od tej chvíle nekontaktoval. Že nechce ako keby si na ňo úplne pokaziť ten názor, alebo že, že radšej to nechá takto, lebo že mal veľmi zlé skúsenosti so, so srbskými športovcami, ani nie s ruskými alebo bielorúskými, ale so srbskými, s so Jankom Tipsarevičom a Viktorom Trojckým, ktorí vlastne išli na exibičný zápas do Petrohradu v čase vojny aj s nejakými ruskými, ale boli tam z rôznych krajín, žiaľ teda tenisti, ale teda oni boli zo Srbska a oni, že boli kamaráti, poznajú sa 20 rokov a on im napísal Stachovský, že ho to sklamalo a oni naozaj reagovali veľmi vulgárne, mu vynadali, zaplietli do toho ešte v podstate aj takým tým nechutným spôsobom, tam aj jeho Stachovského rodinu pospomínali a vlastne zmieňovali tam vojnu v Juhoslávii, že prečo vtedy sa nevyjadroval, ale vlastne Stachovský bol v tej dobe dieťa, tak ako neviem, či sa nejaké 13-14 ročné dieťa úplne k takýmto témam bude vyjadrovať a či mal na to nejaké platformy. A to je v podstate možno aj tak trochu v súľade s rúskou propagandou. A že keď on videl, že zo Srbska prichádzajú takéto agresívne komentáre, ktoré sú úplne, že priamo v podstate podporou toho tej propagandy alebo minimálne nejaké relativizovanie, že tak povedal, že radšej sa s tým Čokovičom o tom už nechce baviť. Že lebo, alebo že nechce sa s ním baviť vôbec, lebo bojí sa, že by to dopadlo podobne, že by sa na ho pokazil názor. Alebo nie, že by mu povedal niečo podobné, ale že by si naň ho pokazil názor.
2: Môžeme k tomu Čokovičovi doplniť, že Uh, on, on mi celko nepríde, že človek, ktorý by nejako podporoval násilie alebo podobne, že snaží sa byť ako taký že majster zenu alebo niečo podobné, ale potom vidíme zábery uh, uh, s ľuďmi, ktorí, uh, ktorí sú v Srbsku národní hrdinovia a sú to, uh, spieva si nimi na svadbe a podobne, a pritom sto ľudia, ktorí sú známi z tých, aj z tých najhorších vojnových zločinov, čiže ťažko Ťažko uh, o iba hovoriť na, 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 na základe jeho národnosti, ako, ako možno tu niečo naznačoval Stachovský, ale zároveň uh, je, je tu tá, tá druhá strana mice, že on sa v tom Srbsku reálne stretáva a spieva po svadovách s ľuďmi, ktorí sú, ktorí majú za sebou
0: veľmi, veľmi nepeknú vojnovú minulosť. Samozrejme, nebudeme asi veľmi špekulovať a, a zachádzať do detailov, keďže, keďže tieto veci nevieme, ako ste spomenuli, že, že Djokovic sa k tomu až tak vyjadrovať veľmi nechce. Na strane druhej videli sme zaujímavý príklad, myslím, že to bolo na Australian Open s tou vlajkou, kde bol ten ruský symbol Z. Myslím, áno, že to bol nie, to... nejaký jeho... Djokovicov otec. otec o, no.
1: Treba povedať, že Djokovicov otec sa v mnohých témach vyjadruje často pomerne radikálne a často aj potom vyjde javo, že to aj napríklad v súvislosti s minuloročnou deportáciou Nováka Žokoviča za Austrálie, keď bol nezaočkovaný, tak jeho otec vydával také rôzne správy, že ako ho tam mučia a podobne a často sa potom aj ukázalo, že tie veci vlastne on tak ako keby nafúkol a že to úplne tak nebolo, ako to hovorí, čiže v prípade otca Novaka Džokoviča tam treba brať určitú mieru rezervy, ale je treba povedať, že Novak sa voči tomu nikdy nejako neohradzuje voči týmto veciám. A áno, on vlastne tam bol s ruskými fanúšikmi, ktorí mali teda to zedko, bolo to myslím na zápase ruského tenistu Andreja Rubľova ktorý mimochodom v minulosti už viackrát po, na tých pozápasových takých podpisovaniach sa do kamery už tam napísal niekedy, že no war, dokonca to bolo aj deň alebo dva po začiatku ruskej invázie, ale tiež dával také nejasné stanoviska, raz povie, že no war a druhýkrát, keď sa ho na to spýt no war teda uh, nie vojne, aby som to teda uh, do, uh, úplne povedala a teda potom druhýkrát, keď sa o tom vlastne pýtajú ho na to natlačovke, tak povie, že on nerozumel poriadne otázku, lebo nevie tak dobre anglicky. To sa stalo viacerým ruským športovcom, že zrazu prestali vedieť anglicky. A, a potom znova vedeli, no alebo teda povie, že on sa nezaujíma o politiku. Čiže aj tam nechcem z neho robiť nejakého veľkého podporovateľa Ukrajiny, len teda, že je to zrovna zaujímavé, že možno, že aj v jeho prípade tam, je to možno jeden z tých prípadov, kde aj by podporil tú Ukrajinu, ale vlastne, ju, vlastne to robí len takto, ako keby potichu.
0: Ja len doplním, že Janky na veľký rozhovor so Stachovským si môžete prečítať tieto dni na, na webe denní KN. Janka, zostaneme ešte pri tebe, pretože sa budeme venovať ďalšej téme, ktorá ti je veľmi blízka. A to je Petra Vlhová, ktorá mala momentálne súťažný víkend vo Švajčiarskej montane skončila tam na 22. mieste v zjazde, tak nám teda približ, prosím, tieto preteky. Ale hneď mi príde na ovo taká, taká prvá otázka, že prečo vlastne išla do Kranzmontany, keď je, je to zjazd a ona teda nezvykla jazdiť, alebo nezvykne minimálne túto sezónu jazdiť rýchlosné disciplíny.
1: Áno, v tejto sezóne išla zjazd len druhýkrát. Prvýkrát to bolo tiež vo Švajčiarsku v Sankt Morici ešte v decembri a treba povedať, že to bolo naozaj veľmi ako keby nie veľmi vydarené vystúpenie vo, v pretekoch ani zjazdu, ani supergi ktoré tam išla, nedokončila a v tréningoch veľmi zaostala za tými najlepšími. Vlastne bodovaná je vždy prvá 30 v rámci pretekov. Tréningov sa to netýka, ale dá to určitý obraz a skončila ďaleko za týmito pozíciami. Bola mimo TOP 40 a raz bola dokonca 50 v tom druhom tréningu. Čiže tam sme videli, že naozaj s tým zjazdom je to v tejto sezóne, tak nejde. A teraz teda už sa končí sezóna a po majstrovstvách sveta, ak by nešla rýchlostné disciplíny, tak by mala pomerne dosť dlhú ako keby odmlku od toho lyžovania, lebo pred týždňom sa skončili majstrostva sveta a potom sa ide až 10. 11. marca vo švedskom Óre slalom a obrovský slalom. Čiže by mala aj jednak pomerne dlhú odmlku. A ďalšia vec, že pravdepodobne, ak zrejme bude chcieť pokračovať aj v budúcej sezóne, U, nebude určite chodiť v, napríklad plný program rýchlostných disciplín, to by nedávalo zmysel, určite bude chcieť na nejaké aspoň ísť a z tohto pohľadu je to pre ňu dôležité, aby si to natrenovala, lebo nechodí na tie zjazdárske lyže, ktoré sú trošku iné, nechodí na ne často a v podstate keď by začala nová sezóna na budúci rok... Um, tak by bola skoro rok mimo súťaženia v, tejto, v týchto disciplínach. Čiže je to z jej pohľadu aj pochopiteľné. A zároveň po tých majstrovstvách sveta, kde nezískala ani jednu medailu, jej to môže do istej miery aj ako keby pridať sebavedomie, že možno trošku teraz necíti tam na seba taký tlak, lebo reálne tam ona nie je favoritkou, nemá tam nejakú šancu napríklad na umiestnenie v prvej trojici, čiže ten tlak na ňu nie je taký a ak tam vidí zlepšenie, čo zrejme vidí po týchto výsledkoch, tak je to pre ňu v podstate dobrý signál a môže jej to len pomôcť ešte do záveru sezóny. Áno,
0: áno, no ja ťa teraz preruším, ale vlastne ako keby nadviažem, lebo my sme sa ešte začiatkom januára pýtali bývalého lyžiara Ivicu Kostoliča, ktorý bol výborný v slalome, ale keď mal krízové obdobie, tak skúsil niečo inak. Tak nám teda povedz, že čo robil alebo čo teda urobil ako to súvisí s Petrovolhovou.
1: Áno, on teda vlastne hovoril, že vždy, keď mal takéto ťažké obdobia o, v slalome, tak prešiel na tie rýchlostné disciplíny. O, tiež zišiel z neho trošku ten tlak a že ako keby tam nabral znova tú radosť zlyžovania. To, čo mu pri tom slalome sa nachádzalo veľmi ťažko, keď mal nejaké horšie výsledky, lebo pri Petre Vlhovej sme naozaj boli zvyknutí, že vyťazila v tom slalome, alebo bola možno druhá, tretia a teraz vidíme, že na majstrovstvách sveta ani nezískala medailu. týka sa to aj obrovského slalomu a Ťažko tam nájsť nejaké, keď už bola raz najlepšia, tak ťažko tam nájsť nejaké malé zlepšenia, keď všetci od nej čakajú víťazstva. Ale pri tom zjazde, alebo Super G je to iné, lebo tam od nej naozaj tie nie sú také veľké. Tým, že ona tieto disciplíny v podstate vôbec nejazdí, ale dajú sa tam vidieť presne tie nejaké čiastkové výsledky, že vidíme, že v tom Sankt Morici jej to nevyšlo, ďaleko zaostala za najlepšími a teraz vidíme, že si dokonca odniesla odtiaľ pár bodov, treba ešte povedať, že v tréningu bola na 24. pozícii v zjazde, čo je tiež celkom fajn, teda potvrdzuje to ten trend, že sa zlepšuje a ešte je celkom škoda, že sa tam napokon nešlo pre nepriazeň počasia Super G. Myslím si, že tam by mala šancu ešte na lepší výsledok, lebo je to predselen ako pretekárke technických disciplín ešte bližšie.
0: Čiže ona pôvodne asi plánovala aj Super G, aj zjazd.
1: Áno, pôvodne sa malo ísť v stredisku aj Super G, aj zjazd, ale bol tam veľký problém s hmlou. Bol iba jeden tréning napríklad a mali byť dva. Čiže to už bolo také prvé, že už tam bol problém, s hmlou a potom vlastne sobotu nedelu sa malo súťažiť a v sobotu bola taká veľká hmla, že dve hodiny o, z lyžiarky čakali, čo sa bude diať a nákopec ich na ani nepustili a vlastne zrušili preteky. Tam sa mali zjazd a v nedelu sa malo ísť supergy, ale napokon sa organizátori rozhodli, že tú nedeľu, ktorá inak tiež sa začínalo s oneskorením a už to vyzeralo s hmlou tiež nie je veľmi dobre, Dali im tam napokon zjazd a nie Super G. Je to hlavne aj z toho dôvodu, že Super G sa dá trošku ľahšie nahradiť, keďže je to to troška kratšia tráť a ešte hlavne pri Super G nemusí byť predtým meraný tréning, čo pri zjazde musí byť. Bez toho nemôžu ísť pretekárky, aby nemali možnosť ísť na tréning. Takže z tohto dôvodu sa bude to Super G ľahšie do konca sezóny nahrádzať. Čiže v tomto asi sa to dá aj logick, je to pomerne logické rozhodnutie organizátorov.
0: Ďakujem, Janka, za tvoje uh, informácie k Petre Velhovej. Uh, Mišo, ešte otázka na teba, taká záverečná. Povedz nám, čo chystame tento, tento týždeň? Tak napríklad, čo saš ty? Ty ideš cez víkend... Ja sa poš- na dovolenku. Počkej, to je
2: nejaká novinka pre mňa, to si si nenahlásil. No viem, že no, cez víkend ideš na
0: najslavnejšie slovenské futbalové derby. Áno, áno. Uh, veľmi sa na to teším, veľmi sa na to teším. Uh, bol som naposledy, keď hral Slovan trnavou v finále slovenského pohára. Bol to zaujímavý zápas, aj výpety, čo sa týka tej fanúšikovskej stránky, keďže vieme, že, že dva fanúšikovské tábory uh, sa veľmi nemusia. Uh, verím, že to všetko dobre dopadne, že nebude žiadne prerušenie zápasu, žiadne výzvy negatívne od rozhodcov a organizátorov a že všetko, všetko dopadne tak, ako má, že budeme aj my uh, v texte musieť riešiť hlavne tú, tú športovú stránku veci. takže takže sa na to teším a a uvidíme uvidíme aké to bude ešte chcem k tomu povedať možno jednu dve vety je to zaujímavé aj preto pretože Slovan momentálne nie je lídrom tabuľky stráca jeden bod na prvú Dunajskú stredu a myslím si, že sú tam nejaké 4 alebo 5 bodov na na Spartak Trnava takže to je veľmi dôležitý zápas pre, pre oba týmy Slovan momentálne má za sebou 3 remizy za sebou už cítime aj taký ten trošku negativizmus e, zo strany trénera Vladimíra Vajsa, že, že nie je všetko možné úplne v poriadku. Samozrejme, sezóna v žiadnom prípade nie je stratená, to vôbec nie. A práve proti Spartakom môžu dokázať, že, že stále sú najlepším tímom v Lige, Takže toľko k tomu.
2: Ja si myslím, že, že remiza za Zlatých, Zlatých Moráciách nie, nie je sklamanie, že to je, to je celkom dobré tam získať na horúcej pôde Vion to... a <laughs> <laughs> Hovorím to teda ako a veľký, ako, ako rodák z Negali, takýchto a robil som aj ja previon uh, oficiálny web, takže ma berte trochu z rezerv, Bol to, áno, to, to, bolo to áno. iba žart. Je aj. to veľmi objektívne.
0: <laughs>
2: Potom ďalej, čo ideme riešiť, no náš uh, newsletter Ráno z NHL sa pozrie na, na to, aké teraz situácie v New Jersey, uh, čo sa tam deje ohľadom hráčských výmen dada, či tátar zostáva a čeda, či to tá 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 môže zostať tá a potom samozrejme tento týždeň bude viacero futbalov, ktoré budeme riešiť a ešte máme napríklad tento týždeň El Clásico alebo máme uh, vlastne je ten týždeň futbalových derby. máme Slovan Trnava, máme El Clásico v semifinále španielského pohára a máme United Liverpool, čo je uh-huh. vlastne, čo sú dve miesta, ktoré sú tiež od seba nejaké 30-40 km na, uh-huh. na severe Anglicka. Anglická, čiže takže tie... aj
0: hokejovo aj futbalovo opäť ďalší silný týždeň. Hokejovo okay? Aj hokejovo, nie? Tak ráno ZNL máme každý deň. Áno, 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 áno. Je uzavierka prestupov, myslím, že 3. asi 3. marca. A plus ešte kolega uh, Peťa Kovač sa pozrie na kauzu v MMA. Na kauzu v MMA. Dobre. Tak ja sa teším. Verím, že aj ja budem na niektorých textoch participovať. kolegovia, ďakujem ešte raz, že ste tu dnes boli so mnou. Zopakujeme si to niekedy, napríklad v pondelok, neviem či v tejto trojici alebo už budeme v inej zostave. To si samozrejme ešte potom priebežne povieme. Janka, ďakujem pekne, že si tu dnes bola. Želám ti ešte príjemný deň.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: Mišo, aj tebe želám príjemný deň. Ďakujem aj tebe. Do počutia. Zase si nepovedal, že ako sa voláš nakoniec. No ja sa vám Pavel Bielik a želám vám pekný deň. <laughs> Čau.